0: Ja, mich wundert, dass die Grünen das vollmundig fordern, aber genau diesen Vorschlag ja seit Jahren blockieren. Also und wenn man das ernsthaft machen will, dann frage ich mich natürlich, wieso macht man das jetzt eine halbe Woche bevor die Ferien anfangen? Also mir fehlt da ein bisschen die Worte, was die Sachen, also was die Glaubwürdigkeit der Grünen Fraktion angeht, weil das ist eine Forderung, die jetzt schon seit vielen Jahren im Raum steht. Und ich weiß noch, dass in der letzten Legislatur insbesondere auch an den Grünen gescheitert ist, dass wir diesen völligen Stand, äh, endlich mal beseitigen können. Es ist eine Forderung, die auch die Opposition, insbesondere die SPD jetzt seit einigen Jahren erhoben hat. Und die äh, jetzigen halten, eine Woche oder anderthalb Wochen vor Ferien beginnen damit zu kommen. Das fällt den Grünen aber rechtlich später ein.
1: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese Forderung von der grünen Fraktion auch von der Langendis-Regierung umgesetzt wird?
0: Naja, gut, immerhin ist es der Seniorpartner in der Regierung. Also, äh, wenn Sie sich einigermaßen ernst nehmen, dann bringen Sie so eine Forderung hoffentlich dann, wenn Sie sie auch durchsetzen können. Immerhin stellen die Grünen auch die Finanzministerin. Und genau an der ist es ja bislang auch gescheitert. Also äh, das ist äh, ein, ein Umstand, äh, der gerade auch in Anbetracht der jetzigen Haushaltslage und die hat sich deutlich verbessert innerhalb der letzten fünf Jahre, äh, eigentlich so nicht mehr haltbar ist. Also, es gibt jetzt keine Ausreden mehr und äh, man muss diesen äh, Missstand wirklich jetzt abschaffen.
1: Laut den Grünen gäbe es 650 von über 3000 Lehrerinnen, die von einer entsprechenden Regelung profitieren könnten und im Sommer nicht länger arbeitslos würden. Würden Sie sich auch dieser Einschätzung anschließen?
0: Also das überrascht mich jetzt gerade, weil meines Erachtens müsste die Zahl fast etwas höher sein, weil 600 von 3.000, das würde mich überraschen, wenn es nur so wenige sind. Weil es gibt von mir aus, sage ich jetzt mal, eine funktionale Begründung, wenn man jemand im Mai, April, im März einstellt und dann sagt, das ist jetzt wirklich eine Art-Hoc-Krankenvertretung, dass man die Person nicht weiter beschäftigt. Die Fälle, die mir bekannt sind, sind in der Regel Leute, die Kettenverträge haben, die regelmäßig über die Sommerferien entlassen werden, und äh, die äh, zu großen Teilen schon Anfang des Schuljahres im Schuldienst sind. Von daher kommt mir die Zahl an sich etwas arg niedrig vor.
1: Und auf wie viele würden Sie diese Zahl schätzen denn?
0: Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, dazu müsste ich jetzt die Vorlagen sehen.
1: Sie kritisieren, dass sich die Grünen lange bei dem Thema der sommerlichen Arbeitslosigkeit von Lehrkräften taub gestellt hätten und spät das Thema entdeckt haben. Die Bildungsgewerkschaft GEW kritisiert tatsächlich auch schon seit Jahren diese Situation, also auch schon vor Grünschwarz. Ähm, unter der grün-roten Landesregierung stellte die SPD den Finanz- und den Kultusminister. Warum wurde nicht schon damals Schluss mit dieser unrühmlichen Entlassungspraxis gemacht?
0: Das ist eine berechtigte Frage und im Grunde, ich bin persönlich mit mir da im Reinen, weil ich das, seitdem ich im Landtag bin, seit 2011 massiv kritisiert habe und mich dafür eingesetzt habe, dass der Nichtstand abgestellt wird. Es ist damals immer wieder auch hingewiesen worden auf die deutlich schlechtere Finanzlage des Landes und es war auch innerhalb der SPD durchaus eine Zeit, wo wir als Bildungslobbyisten, als Bildungspolitiker hart für haben kämpfen können. Und wir haben es dann letzten Endes in unser letztes Regierungsprogramm 2015 zugegebenerweise übrigens in einer Kampfabstimmung reingekriegt weil wir gesagt haben, die Zeit ist jetzt reif, der Regierungswechsel stand dann im Wege, dass man es umsetzen konnte. Aber ich kann umgekehrt auch darauf hinweisen, wir sind nicht die Einzigen, die es im Parteiprogramm oder im Wahlprogramm drin hatten. Ähm, CDU und Grüne haben das beide auch, aber die liefern bislang nicht, obwohl die Finanzlage des Landes deutlich besser ist.
1: Also war die SPD damals unter grün nicht durchsetzungsfähig oder zählte das einfach nur nicht zu den bildungspolitischen Prioritäten der SPD?
0: Na, Priorität war es. Also es war für mich persönlich was eine hohe Priorität, weil ich übrigens selber mal über Sommerferien entlassen worden bin als Referent da und das damals schon völlig unmöglich fand. Ähm, von daher äh, war es schon eine Priorität. Ähm, es wurde immer abgelehnt, äh, insbesondere auch von Frau Sitzmann, damals noch in äh, Funktion als grüne äh, Fraktionsvorsitzende, mit dem Hinweis auf äh, die Haushaltslage
1: Soweit Stefan Fulstblei, der Fraktionswitze der SPD Opposition im Landtag. Und im nächsten Interview geht es ebenfalls um die allsommerliche Entlassung von tausenden Vertretungslehrerinnen und um die Forderung aus der Grünen Fraktion ab Sommer 2019, keine Lehrkräfte mehr über die Sommerferien zu entlassen. Ich bin nun mit Matthias Schneider verbunden, dem Geschäftsführer der Bildungsgewerkschaft GEW Baden-Württemberg. Guten Tag, Herr Schneider.
2: Ja, guten Tag nach Freiburg.
1: Ihre Gewerkschaft fordert seit Jahren regelmäßig, dass das Land mit der Praxis aufhört, Lehrerinnen jahrelang mit befristeten Kettenverträgen zu beschäftigen und über die Sommerferien zu entlassen. Nun fordert auch die regierungstragende Fraktion der Grünen dasselbe von der Landesregierung. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Forderung der EGEW damit umgesetzt wird?
2: Ja, es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, wobei die Grünen ja nur für einen Teil, und zwar den kleineren Teil dieser befristet Beschäftigten, ins Auge fasst, dass diese in den Sommerferien bezahlt werden. Wir können nicht nachvollziehen, warum nicht für alle befristet Beschäftigten die Sommerferien bezahlt werden können und äh, denken auch, dass das überfällig ist, auch mit Blick darauf, dass andere Bundesländer schon längst reagiert haben und im nächsten Jahr auch im Nachbarland Rheinland-Pfalz die befristet Beschäftigten die Sommerferien
1: bezahlt bekommen. Die Grüne Fraktion geht davon aus, dass das Land rund 650 befristet beschäftigten Lehrerinnen künftig in unbefristeten Verträgen übernehmen könnte. Jetzt aus der Sicht der GEW, wie viele der Lehrerinnen, die aktuell befristet beschäftigt werden, sollten eigentlich unbefristet übernommen werden oder über die Ferien bezahlt werden?
2: Also es wäre natürlich sinnvoll, wenn alle, und es sind nächsten, nächsten Mittwoch 9.000 äh, Lehrkräfte, das ist keine kleine Gruppe, die alle äh, arbeitslos werden. Äh, das sind ja zum einen die befristet Beschäftigten, die in der Vertretungsreserve angestellt sind und es sind auch die Referendare, äh, die entlassen werden, obwohl ein Großteil von denen dann im September im Schuldienst übernommen wird. Also Zielsetzung muss sein, dass man diesen äh, Zustand abschafft, Wünschenswert wäre vielleicht, wenn man sagt, man will dieses schrittweise angehen, dass man einen klaren Stufenplan vereinbart, dass jetzt die Grünen sagen, nur die sogenannten Erfüller, also die, die Voraussetzungen mitbringen für eine Festanstellung, sollen einen Vertrag bekommen, ist ein kleiner Fortschritt. Wir glauben aber auch, dass die anderen, die befristet beschäftigt sind und jetzt seit Monaten dafür sorgen, dass der Unterrichtsbetrieb in den Klassenzimmern in Baden-Württemberg aufrechterhalten wird, trotzdem die Sommerferien bezahlt kriegen sollten. Ein eigenes Thema ist noch, dass man einfach auch die ständige Lehrerreserve in Baden-Württemberg, die mit 1.666 Stellen viel zu gering ist, endlich aufstockt und alte Pläne, die 2003 auf Eis gelegt wurden, wieder aufnimmt.
1: Das Kultusministerium geht davon aus, dass das Land eigentlich kaum weitere Vertretungslehrerinnen unbefristet beschäftigen könnte. Das Ministerium zieht dabei von allen Lehrerinnen mit Zeitverträgen diejenigen ab, die keine voll ausgebildeten Lehrkräfte sind, diejenigen, die pensioniert sind und diejenigen, die angeblich kein Interesse an eine unbefristete Anstellung haben, weil es für sie einen Ortswechsel bedeuten würde. Hat das Kultusministerium nicht recht mit dieser Einschätzung?
2: Wie gesagt, es geht ja einmal darum, die Frage, gibt es dauerhafte Perspektiven für einen Teil der befristet Beschäftigten? Die anderen, die befristet beschäftigt werden, und das sind eben fast 4000 im Land, die können ja trotzdem einen neuen befristeten Vertrag, es behandelt sich dabei fast immer um Verträge mit Sachgrund, bekommen. Und dann muss klargestellt sein, dass diejenigen, die wieder gebraucht werden im Herbst, auf jeden Fall auch die Sommerferien bezahlt bekommen. Und das kann man auch mit den anderen beschäftigten Gruppen machen. Deswegen ist das ein fadenscheiniges Argument aus dem Kultusminister auch von Seiten der Grünen, dass sie nur für diese eine Gruppe eine Verbesserung anstreben und alle anderen äh, dürfen weiter nächste Woche zur Arbeitsagentur gehen und sich nach äh, langen Wochen und Monaten im Klassenzimmer äh, für die Sommerferien arbeitslos melden. So einen Zustand kennen wir aus keinem anderen Betrieb und keinem anderen Unternehmen, äh, schon gar nicht im, im Schulbereich.
1: Die SPD, die seit 2016 wieder in der Opposition sitzt, kritisiert, dass sich die Grünen sehr spät dem Thema der sommerlichen Arbeitslosigkeit von Lehrkräften annehmen, nachdem sie sich jahrelang taub gestellt hatten. Was halten Sie von dieser Reaktion der SPD?
2: Sie hat natürlich recht damit, wobei auch die SPD sich nicht mit Ruhm bekleppert hat. Man muss eigentlich sagen, dass für alle Parteien, FDP und CDU waren bis 2011 in der Regierungsverantwortung, haben diesen Zustand nicht abgeschafft, obwohl wir das immer wieder zum Thema gemacht haben. Grüne und SPD waren fünf Jahre in der Regierungsverantwortung, hatten das im Wahlkampf versprochen, dass sie das sofort ändern werden und haben es in fünf Jahren nicht geschafft, das abzustellen. Und auch vor diesem, vor der letzten Landtagswahl im Jahr 2016 haben Grüne und CDU-Bildungspolitiker in Wahlkampf Kampfveranstaltung immer wieder darauf hingewiesen, dass das eine Praxis ist, die man ändern muss. Äh, außerdem ist nichts passiert. Jetzt gibt es wohl einen kleinen Fortschritt, wenn die Grünen sich durchsetzen, aber da äh, sind wir erstmal gespannt drauf, weil bisher die Kultusministerin, äh, die ja das CDU-Parteibuch hat, da keine Bewegung zeigt in dem Punkt. Und viel wichtiger erscheint uns auch nochmal, dass man auch mittelfristiger denkt und sagt, wir haben nun mal im Schuldienst mit etwa 120.000 Beschäftigten dauerhafte Ausfälle, die im Moment wohl so bei sechs bis 7.000 liegen und haben gleichzeitig nur eine ständige Lehrerreserve mit 1.666 Stellen. Das kann schon ein Grundschüler Rü, ausrechnen, dass da etwas nicht stimmt und dass es zu massiven Ausfällen kommt, weil eben nicht genügend Lehrkräfte für die ständige Vertretungsreserve eingestellt werden. Und das ist ja die andere Baustelle, dass die Landesregierung da Vorsorge treffen muss und eben auch die ständige Lehrerreserve ausbaut.
1: Angesichts der früheren Äußerungen von verschiedenen Parteien zu diesem Thema und äh, auch angesichts der Tatsache, dass die Grünen jetzt jetzt etwas fordern, was eigentlich eine CDU-Ministerin, was im, im, in ihrem Handlungsbereich fällt. Für wie glaubwürdig halten Sie es, dass, dass tatsächlich auch umgesetzt wird, dieser kleine Fortschritt?
2: Wir sind da sehr, sehr vorsichtig mit Hoffnungen, aber wir machen da weiter Druck und natürlich wächst der Druck auch. Wir haben zunehmenden Lehrermangel in vielen Bundesländern, dass jetzt Rheinland-Pfalz entschieden hat, ab nächsten Jahr, die befristet Beschäftigten dort in Sommerferien zu bezahlen, wird für Lehrkräfte, die im grenznahen Be Bereich wohnen, durchaus interessant sein, die dann vielleicht sagen, dann fahre ich eben in Mannheim über den Main, über den Rhein, Entschuldigung, und arbeite dort, weil ich dort bessere Bedingungen vorfinde. Und dadurch entsteht natürlich ein gewisser Druck. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass wir auch Schularten haben, in dem Moment schwierig wird, befristet Beschäftigte überhaupt zu finden für eine Vertretungsreserve, Bereich Grundschule, Bereich Sonderpädagogik, wo es einfach an Lehrer macht gibt. Darauf verweist gern auch die Kultusministerin, dass es ja gar nicht möglich ist, die Vertretungsreserve aufzustocken in diesen Bereichen. In den anderen weiterführenden Schularten hat man aber im Moment noch Lehrer und Lehrer, Lehrerinnen auf dem Arbeitsmarkt, speziell bei den Gymnasien. Und auch bei den Gymnasien fällt zu viel Unterricht aus und da könnte man sehr leicht Abhilfe schaffen, indem man diese ständige Lehrerreserve eben aufstockt und da mehr Geld investiert. Da hatte übrigens die Landesregierung unter Kretschmann und der SPD einen Ausbauplan im Jahr 2012 gestattet. Damals war das klare Ziel, dass über die ganze fünf Jahre, die ganze Legislaturperiode hinweg, jeweils 200 Stellen pro Jahr zusätzlich in diese ständige Lehrerreserve kommen. Das ist zweimal passiert. Und dann hat die Landesregierung damals äh, wieder sparen wollen und hat diesen Ausbauplan gestoppt. Es wäre also was Einfaches, einen vorhandenen Plan, der bei, bereits in der Schublade liegt, einfach wieder aufzunehmen, und zu sagen, wir bauen sukzessive diese ständige Lehrerreserve aus, die wird ja vor allem gebraucht, um die Ausfälle abzudecken, die durch Schwangerschaften entstehen. Das heißt, man hat es ja nicht mit einer Krankheitsvertretung zu tun, sondern mit einer Vertretungsreserve, von denen ein Großteil der Stellen, etwa 5.000 im Land, vertreten werden müssen, weil junge Lehrerinnen und auch junge Lehrer, Vater oder Mutter werden und entsprechend Mutterschutz- und Elternzeiten vertreten werden müssen. Und das wird etwas sein, was auch in den nächsten Jahren noch auftritt. Wir haben zum Glück viele junge Lehrkräfte in Baden-Württemberg einstellen können und dass Leute, in diesem Alter einfach auch ausfallen, weil sie in der Familiengründung sind. Das freut uns ja und dann muss aber auch ein guter Arbeitgeber Sorge dafür tragen, dass entsprechend ausreichend Vertretungen bereitstehen.